0: 你好，我是笑欧。今天是小雪节气了，寒风凛冽，初雪飘零。小雪节气的到来意味着寒潮频仍，冬意渐盛。这个时候呢，各个地方的气温持续走低，北方地区最低温度多在零度以下，降水的状态从雨变成雪。华北、黄淮等地由此会迎来冬日的第一场雪，因为即将进入。食物匮乏的时期，小雪节气的习俗大概跟吃都有关系。那就像飞鸟、松鼠等动物要为冬季储粮，人类也有相似的行为，比如说腌咸菜。南方的某些地方有农历十月吃糍粑的习俗。那么台湾地区的中南部海边的渔民呢，会在小雪前后晒鱼干、存干粮。在古代的时候，那么小雪节气啊。人们会准备一些取暖的设备，比如说铜手炉啊、汤婆子，啊，还有一种金属制成的暖手的香囊。当然，这是在那些富贵人家里面才能用的。农民这个时候在干什么呢？农民在采收御寒，在做田间管理。人们也期盼着雪花从天降落，小雪雪满天，来年必丰年。小雪的时候下雪，有也有利于增强土壤的肥力，减少病虫害。也意味着来年雨水均衡，不会有明显的旱涝灾害。那2022年的小雪节气，从今天11月22号到12月7号，涵盖了红长不见、天气上升、地气下降、闭塞而成冬三个午后。小雪的一后，红长不见；小雪的第一个五天，彩虹看不见了，阴冷的冬季。天空的色彩也单调了很多。下雪的时候，天地间一片白茫茫的；雪停了，天空也经常是灰蒙蒙的。绚烂的彩虹几乎不会出现在冬日的天际。彩虹的出现需要水滴的反射与折射，外加干净清新的空气。入冬以后，空气本来就比较干燥，而且由于气温比较低，空气中的水分常呈现出冰晶的状态。对阳光的折射现象与水滴不同，在南方不降雪的地方，因为因为气压变化，冬季多层状云，雨后往往阴云笼罩，遮天蔽日，加上冬季的气候多雾霾，所以彩虹就看不见了。尽管缺少了彩虹的绚丽，但是白白的雪让冬天多了几分纯净的感觉。雪呢，主要是由大量白色的不透明的冰晶和其聚合物。所组成的固体形状的降水，作为水循环的一部分，雪的前身是棉花团状的云朵，由小水滴和小冰晶构成，包括以小水滴为主的水云，以小冰晶为主的冰云，以及由小水滴和小冰晶共同组成的混合云。雪的来源主要是混合云。当温度下降，空气中的水汽达到饱和的程度，多余的水汽。在凝结核的作用下，被冰晶吸附，冰晶不断成长，有的时候小冰晶互相碰撞，又结成了大冰晶，直至冰晶的重量超出了空气阻力和浮力，慢慢的下落，就成了雪。雪花在冰晶的基础上成长而来，所以和冰晶类似，雪花也常成六边形。早在西汉时期，中国人就发现了雪花的独特构造，并郑重的记录。说，凡草木之花多五出，独雪花六出。其实呢，呃雪花有很多种的姿态啊，呃，但是世界上第一个，呃，拍雪花的人是美国佛蒙特州的一个偏远地区的农民。这个农民的名字呢，就叫威尔逊本特利。他是首世界上首个给雪花拍照的人。他从小就对雪花特别着迷。十九岁的时候买了第一台相机，别出心裁的把它和平时用来观察雪花的显微镜组合在一起，于是便有了自制的微距相机。1 8 8 5年的冬天，史上第一张雪花的晶体照片由此诞生。终其一生呢，本特利拍过的雪花数量超过了五千多，形状没有任何的重复。作为雪花胚胎的冰晶主要有三种形状。又细又长的六棱柱形的晶柱，两头尖尖如针的晶针，以及薄薄的六边形晶片。研究结果表明，最终形成的雪花的形状跟云层中的湿温度直接相关。一般来说，湿度比较高时，雪花形成的速度比较快，形状也更复杂，比如精致的云状或者树枝状。温度比较低的时候，雪花形成的速度慢，容易形成简单的片状或者粉末状的雪花。几个世纪以来，雪花形成之谜一直困扰着科学家，也推动了他们持续的研究和实验。雪花的形状由晶体成长的科学规律所决定，诉说着他们在形成过程中所经历的一切。它那复杂的对称性源于晶体。神奇的自组装能力，晶体、植物、动物，甚至人类，都是在某种规律的作用下由自组装形成的部件构成。大自然的造物携带着数千米高空的种种讯息，飘落凡间，成为庄稼的保护神，空气的净化剂，文文人墨客的灵感之源。那瞬间即逝的美，蕴藏着自然界最深的奥秘，通向宇宙万物形成之谜。小雪的二后。天气上升，地气下降。小雪的第二个五天，天空中的阳气上升，地里的阴气下降，阴阳不交，这也是七十二候当中最难解、最神秘的一个物候了。天气和地气通常被解释成阳气和阴气，在古代的传统概念中，天气为阳气，地气为阴气。小雪节气的时候，阳气上升，阴气下降，造成了天地不通，阴阳不交，万物因而。失去生机。从科学的角度来说，阴气和阳气究竟指的是什么呢？如果把阴气和阳气解释为气流，阴气就是靠近地面的下沉气流，阳气就是空气上升的气流。两股气流互不相干，各自反向运动，这是什么样的现象呢？包裹着地球表面的大气的外衣，根据高度不同，可分为对流层、平流层、中间层。热层和散逸层最接近地表的是对流层，与雪、冰雹等天气现象都发生在这一层。一般而言，对流层的气温随着海拔高度的增加而降低，因此靠近地面的空气温度比较高、密度小、气压低；而高层的空气温度低、密度大、气压高。这样头重脚轻的气压分布，使得空气容易上下翻滚，形成对流。但是在冬季冷空气入侵时，近地层空气温度会降得很低，而高空中的大气层降温比较少，就有可能出现上暖下冷的反常现象。气象学当中称为逆温。在逆温现象出现的时候，空气头重脚轻，处于稳定状态。近地面的冷空气继续下沉，空中较暖的空气持续上升，这便是天气上升、地气下降的由来了。逆温层就像一层厚厚的被子，将天空罩住，上下层的空气不再流动交换，往往导致风力较弱，甚至无风。如果空气的相对湿度较高，会促成云雾烟的形成，使逆温层的空气浓度下降，于是我们就看到了雾蒙蒙的天空。如果这个时候降雨呢，一定也是稳定性的降水，比如说。连绵不断的小雨或者毛毛雨，不过有的时候逆温也会成为强雷暴发生的有利因子。这个时候，地面附近通常为稳定的冷空气，中低层有强盛的暖湿空气形成逆温层，它阻挡了热量和水汽的直接交换，积累了不稳定的能量。虽然近地面的空气很难穿透逆温层，逆温层内部的空气却变得更加暖、更湿。一旦冲击力破坏了逆温层，空气向上排就会形成强烈的对流，这就是俗称的“东打雷”或者是“雷打雪”的冬雷出现的原因。小雪的三后，闭塞而成冬。小雪的第三个五天，暖气和寒气互相不再流动，天地闭塞而转为严寒的冬天。小雪三后中的闭塞有两层含义，第一是指。天气和地气互不相通所致的天地闭塞，另外是指冰雪环境下动物冬眠、交通不畅、人们也闭门不出的场景。那么现在呢？随着科技和经济的发展，人们最在最寒冷的节气依然可以自由行动，入户有暖气，出门有羽绒服，冬季的闭塞的意味已经淡了很多的。但是冷暖气流反向运动所。引发的逆温现象，在当今社会依然有着强大的影响力，甚至因文明的发展而作用更深。天地闭塞所带来的最显著的影响是空气质量的下降，能见度的恶化。所以，逆温层常常成为空气污染的帮凶。逆温现象主要出现在早晨、晚上和夜间，所以这些时段的空气最污浊。许多人喜欢在清晨的时候进行户外锻炼，认为此时的空气清新。其实大家不知道，恰恰相反，一天中空气质量最佳的时段，其实是在上午的十点到下午的三四点之间，而冬季晨昏时段烟雾蒙蒙的现象，应该尽量避免外出活动。小雪了，天气变凉了，大家出门观鸟啊，去自然里面的时间呢，也最好不要选择清晨或者傍晚，而要选择上午十点到下午两点之间，这个时候有太阳。那么雾、哦、也慢慢的散去了，你们可以看见蓝蓝的天空，哪怕是有一点白的，有一点雾的，但是这个时候去锻炼，晒晒太阳，晒晒后背，也可以增加钙质，好吗？那我今天的播客就到这儿了。